0: impromptu, littéraire.
1: Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, le début du XXe siècle, chapitre et universitaire. Amis auditeurs, bonjour.
2: Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
1: Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé et victimes en mêlent leur récit. Pour amener un, un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent. Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9.
3: Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. On
0: sélectionne la main-d'œuvre destinée frère. aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois. Des textes du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez!
1: Il s'agit d'un livre qui a obtenu le grand prix RTL Lire en 2012, mais dont les critiques littéraires n'ont guère rendu compte. C'est pourtant un ouvrage très attachant, qui aborde des sujets sensibles, avec une écriture qu'on sent très travaillée, au risque de nuire un peu à la présence des personnages et à leur épaisseur. Jean-Luc Seigle, c'est l'auteur, « Sentir cependant plutôt bien », et son roman, qu'on devine un peu autobiographique et qui s'intitule « En vieillissant les hommes pleurent », jette un regard acéré sur les années 1960, qu'il présente comme le théâtre d'un des plus grands bouleversements de la société du XXe siècle, théâtre dans lequel Albert Chassin, le père, ne trouvera pas sa place. La modernité qui s'installe convient en revanche parfaitement à Suzanne, la mère, et elle ne ménage pas ses efforts pour participer de son mieux à l'évolution du monde vers la société de consommation. Gilles, le fils cadet, mal aimé par sa mère mais secrètement admiré par son père, est celui qui incarne l'ascension sociale par l'éducation. Grand lecteur, il détonne dans le paysage rural où évolue sa famille. D'Henri, le fils aîné, chéri par sa mère et ignoré par son père, on ne saura que ce qui le relie aux autres personnages, puisqu'il est parti faire la guerre, comme son père était parti sur la ligne Maginot en 1939. Henri est, lui, en Algérie, et Suzanne tremble pour sa vie. Vous allez entendre la première partie de cette lecture. La suite sera diffusée la semaine prochaine.
0: Albert sortit de la chambre et descendit avec sa mère en la tenant par le bras. Dans l'escalier étroit, il prenait bien soin de passer ses avant-bras sous ses aisselles pour éviter de lui faire mal. Sa mère était si petite, si maigre, que la pression de la main sur ses chairs aurait pu lui trouer la peau. Gilles, qui venait de finir une toilette de moineau à l'évier, se dit en les regardant descendre que si son père avait lâché sa grand-mère, elle n'aurait pas roulé dans l'escalier, mais ce serait envolé. Suzanne savait bien qu'il était prématuré d'espérer un retour aussi rapide de son mari, mais voulut quand même le vérifier. « Eh ben, Madame Chassing !» Elle n'avait jamais réussi à l'appeler belle-maman. « Il vous a fait bien belle, votre fils.
3: »« Tu la connais, toi, cette bonne femme ?» Albert préféra ne pas répondre et accompagna sa mère jusqu'à son fauteuil, près de l'ancienne cheminée devant laquelle il avait installé un poêle à mazout l'an passé. Même si le poil ne fonctionnait pas, c'était la place que tous les vieux avaient occupée de tout temps, et qui convenait à Madeleine depuis qu'elle avait du mal à marcher.
2: « Bon, moi j'y vais, » lança Gilles, après avoir embrassé assez rapidement sa grand-mère que son père avait aspergée d'eau de Cologne.
0: « Et on peut savoir où tu vas ?» demanda Suzanne dans une volte-face.
2: « Lire ?» Il voulait sûrement continuer sa lecture, savoir... Ce que Jenny allait trouver pour apaiser le chagrin de son cousin qui avait perdu sa fortune. Mais il était trop agité pour qu'il n'y ait pas une autre raison. Il ne tenait pas en place. Depuis qu'il était descendu dans la cuisine, il ne cessait de regarder par la fenêtre comme s'il voulait absolument éviter quelqu'un et pouvoir s'échapper au dernier moment.
0: Et m'aider de temps en temps Mettre le couvert, par exemple Ton frère m'aidait toujours, lui. Ah, au fait, cet après-midi, tu t'éloignes pas. Pourquoi encore « Ça, t'es bien comme ton père. Il faut tout vous dire deux fois. Tu ne te souviens pas qu'on a rendez-vous tous les trois chez le photographe
2: ?» Gilles acquiesça, mais sa mère venait de dire la seule phrase qui le rassurait plus qu'aucune autre. « Tu es bien comme ton père.
0: » La photographie était une sorte de manie chez Suzanne. Toute la famille devait s'y plier à chaque fois qu'elle achetait quelque chose, qui participait à la construction de son projet de vie moderne. À la longue, cet album avait fini par ressembler davantage à un inventaire d'électroménager qu'à une galerie de portraits de famille. C'était plus fort qu'elle. Il fallait qu'elle fasse de ce jour un jour historique, où était inscrit au stylobi, sous chaque photo, cuisine, chambre, plaquage à cajou en kit, cosy, chambre henri moulin à café électrique, le frigidaire, quatre chevaux, planche à repasser pliante avec la marque, les dimensions, le prix et quelquefois une note, une phrase sur le temps qu'il faisait le jour de la réception de l'objet ou du meuble. Aujourd'hui, elle allait bientôt pouvoir inscrire « Poste de télévision Philips ». Belle journée d'été. Grâce à l'album, il était facile de savoir quand, pour Suzanne, avait commencé cette relation entre leurs portraits et les objets de la vie moderne. C'était exactement le 12 novembre 1950, quelques mois après la naissance de Gilles. Sur cette première photographie, il est nu et souriant, assis sur un oreiller blanc dentelle. Il a à peine six mois et en paraît facilement douze, preuve incontestable de son héritage paternel et du bien-être revenu après-guerre. Apparemment, Quelque chose de la modernité opulente était intimement lié à la naissance de Gilles. On aurait pu croire que son arrivée dans cette famille avait eu quelque chose de messianique, annonçant ainsi un temps nouveau, un temps que son frère Henri, né en 1940, n'avait manifestement pas été capable d'apporter avec lui, où la myrrhe, l'or et l'encens auraient été transformés en landau anglais à deux roues, crédit sur six mois et BCG, mais non. Ce fut quand même Henri le Messie, parce que c'était lui qui avait été le principal artisan de la vie moderne. On reconnaissait facilement son écriture sous la plupart des photographies. Après tout, le Messie n'est vraiment reconnu comme tel que le jour où il entre dans le temple, vers l'âge de dix ans, et déclare la parole de Dieu accomplie. En 1950, Henri avait cet âge-là.
2: Le cœur de Gilles se mit à battre plus fort que la normale quand la porte s'ouvrit. Mais... Il fut vite calmé quand il découvrit que l'intrus n'était autre que Job. Le brocanteur, petit mais costaud, l'iris bleu et la pupille dilatée derrière ses lunettes à double foyer, c'était un homme d'une élégance outrancière, peut-être à cause de ce rubis monté sur une chevalière qu'il portait au petit doigt ou de sa moustache à la hongroise, épaisse et noire qu'il soignait avec tant d'application qu'on aurait pu croire à un postiche. Si rien dans son attitude ne paraissait obscène ni déplacé, rien ne paraissait naturel non plus. Le tout semblait être le résultat d'un savant calcul. « Alors, ma très chère Suzanne, aujourd'hui, le grand jour,
0: cet après midi répondit-elle avec un air de conspiration.
3: Il faisait allusion à la livraison de la télévision et Gilles découvrit dans le même temps que tout le monde était invité. Ce soir, a inauguré l'arrivée de la télévision 1 à Assis. « Dis-moi, Albert, tu m'as l'air bien soucieux. C'est le remembrement qui te met dans cet état Il ne parle que de ça en ce moment dans tout le pays. » Le grand projet du remembrement des terres agricoles était un point sensible qui était venu s'ajouter ces dernières semaines à l'inquiétude d'Albert. Mais Suzanne ne lui laissa pas le temps de répondre. Elle savait que le sujet risquait d'entraîner Albert dans une très longue discussion.
0: « Et vous Les affaires marchent comme vous le voulez
3: ?»« À merveille À merveille !» En dix ans, Suzanne avait vendu un à un au brocanteur, pour des bouchées de pain, les objets et les meubles anciens de sa belle-mère, sans demander à Albert s'il était d'accord. Elle avait toujours agi très naturellement, toujours au nom du changement et aux promesses d'un monde meilleur, sans jamais mesurer l'obscénité de ce pillage. Ce fut comme si, au fur et à mesure des disparitions, elle avait réussi malgré elle à vider le cœur de son mari. Peut-être qu'Albert attendait que la dépossession soit totale pour en finir. Il restait peu de choses à vendre encore, à part le service athée en porcelaine de Chine que sa mère avait gagné avec des bons de café dans l'entre-deux-guerres, la salle à manger Henri II et la bergère Louis-Philippe ou Madeleine Chassin restaient assises toute la journée. Heureusement, les deux hommes avaient en commun un goût prononcé du passé, ce qui leur permettait d'avoir des points de vue identiques sur certaines choses, sur la question du remembrement, en l'occurrence. Néanmoins, une différence majeure les opposait. Albert ne voyait dans les objets du passé que la survivance de ses souvenirs d'enfant, alors que pour Monsieur Job, le passé, à travers les « antiques choses » comme il nommait les objets anciens, était une manière de lutter contre ce séisme annoncé du monde moderne, à grand renfort de publicité. Il faisait des émotions suscitées par le charme du passé une question de philosophie. Albert aimait l'entendre baratiner sur ce sujet, amusé par son bagout parce qu'il savait très bien que, dans sa bouche, émotion et charme équivalaient à une valeur pécuniaire non négligeable. Étrangement, l'objet valait peu à l'achat, quelquefois rien, puis beaucoup plus à la revente, comme s'il avait subi entre ses mains une sorte de miracle qui lui rendait une valeur historique ou archéologique ou mystique, autant dire inestimable. Et puis, il n'y avait pas si longtemps encore, Monsieur Job n'était que chiffonnier. Cette nouvelle religion de l'électroménager avait eu sur sa profession un avantage appréciable. Si les impératifs du monde moderne étaient en train de provoquer une fracture définitive avec les objets du passé, ils avaient, du même coup, donné à son métier ses lettres de noblesse. Devenus des antiques choses, les objets les plus ordinaires de l'ancien temps lui permettraient bientôt de passer du statut peu enviable de chiffonnier à celui très reconnu d'antiquaire. Brocanteur était juste une sorte de purgatoire dont il se contentait, en attendant la consécration.
2: Son livre ouvert sur les genoux n'écoutait plus depuis longtemps. Eugénie venait de donner à Charles tout l'or que son père lui avait offert à chacun de ses anniversaires. Des pièces de grande valeur, des pièces très anciennes, des pièces d'or romaine et d'autres du Moyen-Âge. Elle était radieuse et Charles l'aimait dans le petit jardin de la maison triste. Il allait bientôt la quitter pour retrouver son bateau à Nantes et partir aux Indes pour y faire fortune. Je voudrais... Pour un moment, avoir la puissance de Dieu, déclarait Eugénie à sa mère en voyant la voiture qui emportait l'homme qu'elle aimait. Gilles, à force de s'immerger dans le roman, avait l'impression d'être tous les personnages à la fois. Même le père Grandet, qui avait le pouvoir de le faire rire aux éclats, surtout quand Lavare entrait en discussion frontale avec Nanon pour deux morceaux de sucre. Autre chose dans le roman l'avait particulièrement intéressé la métamorphose d'Eugénie. À cause de sa mère qui mettait de plus en plus de soins à travailler son apparence, Gilles revint sur le passage où Eugénie s'apprête à revoir Charles pour la deuxième fois. Sa mémoire ne l'avait pas trompée. Pour attirer l'attention de son cousin, elle redoublait d'efforts, soignait sa toilette, mettait ses plus beaux rubans, ses souliers neufs, se coiffait en dégageant son visage et devenait jolie parce que « Si la lumière est le premier amour de la vie, l'amour n'est-il pas la lumière du cœur ?» Cette phrase lui permit de regarder sa mère autrement, surtout quand le facteur fit son apparition. Gilles le découvrit dans l'embrasure de la porte et fut surpris, d'autant qu'il ne s'était pas aperçu du départ de M. Job.
0: En dehors de son service à la poste, toutes les femmes, et la mère Morvendieu la première, avaient remarqué le soin que Paul Marsan portait à sa tenue, et toutes s'entendaient pour dire qu'il était un homme élégant, euh, surtout comparé à leur mari, qui était pour la plupart ouvriers, toujours propre, mais peu soucieux de leur tenue. Et si tout le monde s'étonnait de la métamorphose de Suzanne, il était bien le seul à s'en réjouir, convaincu que c'était le biais qu'elle avait choisi pour lui exprimer des sentiments encore inavouables. Il ne manquait donc jamais une occasion de la féliciter pour montrer qu'il recevait parfaitement ses signaux. Comme on lui prêtait toutes sortes d'aventures sentimentales plus ou moins vraies, plus ou moins lointaines, mais qui attestaient de sa recherche absolue de la femme idéale, Suzanne, confiante en ses goûts en matière féminine, N'hésitez donc jamais à lui demander son avis sur telle couleur de tissu qu'elle avait choisi pour sa nouvelle robe elle avait raison paul qui connaissait les noms de tous les tissus qu'il comparait à des parfums lui recommanda un jour en présence de gilles le crêpe de chine pour les dessous qui conviendrait formidablement à son genre de peau dès l'entrée de paul marsan albert se raidit de la même manière que sa mère avec le brocanteur gilles aussi se raidit parce qu'il se retrouvait exactement dans la position qu'il redoutait le plus depuis son lever. Une lettre pour vous,
3: Suzanne Madame Chassaigne, rectifia Albert, qui ne pouvait supporter un homme qui faisait cintrer sa veste de postier. Et je suppose qu'elle est pour toute la famille, non Oui, oui, famille Chassaigne. Désolé, Albert, mais elle ne vient pas d'Algérie, celle-ci. L'hostilité instinctive et parfaitement silencieuse d'Albert brisa toute velléité de la part du facteur à s'attarder ce jour-là. Puis, on entendit le vrombissement du moteur de la voiture des postes. Suzanne, comme Albert, reconnut dans cette accélération, un peu trop sportive, l'expression de la colère et de l'humiliation du facteur. Gilles, très loin de ses préoccupations, tremblait à cause de la lettre que sa mère tenait dans sa main et sur laquelle elle ne tarda pas à poser son regard. Bah, « Qu'est-ce qu'il te prend de m'écrire une lettre ?» Impossible pour Gilles de répondre à cette question.
2: Écrire une lettre avait d'abord été un exercice qu'il n'avait encore jamais fait dans sa vie. L'idée lui était venue à force de voir sa mère émue par les nombreux courriers de son frère aîné. Il espérait que le miracle de l'écriture opérerait de la même manière et parviendrait ainsi à la toucher. En dehors de la promesse... Qu'il faisait par écrit d'avoir son examen d'entrée en sixième et de faire plus attention à son orthographe, l'objectif même de la lettre était de la terminer comme toutes celles de son frère, qui, bien qu'elles fussent toutes adressées à ses parents, finissaient invariablement par Ton fils qui t'aime.
0: C'est pas malin, figure-toi. À cause de l'enveloppe bleue, j'ai cru que c'était une de mes lettres qui m'était revenue. Ne refais jamais ça, tu m'entends Jamais « Et puis pose ce livre Non, mais tu entends ce que je te dis Pose ce livre »« Donne-moi cette lettre.
2: » Suzanne passa la lettre à son mari comme pour s'en débarrasser. Gilles fut à cet instant glacé d'effroi. Les muscles de son visage s'étaient paralysés. Une seconde, il crut entrevoir dans le regard de sa mère une sorte de jouissance à l'avoir humiliée. Il resta accroché à son livre, vissé à sa chaise, le temps que son père fouille le contenu de la lettre. Albert s'arrêta sur une phrase juste avant. Ton fils qui t'aime, et qui le défigura quelques secondes. Gilles avait écrit. Je promets de lire moins.
3: Et pourquoi tu arrêterais de lire?
0: Ah ça. Des promesses, il sait les faire, mais. Je ne te parle pas, je
2: parle à mon fils. Il n'éleva pas la voix, mais prononça chaque mot en les détachant les uns des autres suffisamment, distinctement, pour que sa femme accepte de se taire et laisse sa phrase en suspens. Pris dans cet étau qui se resserrait sur lui, Gilles hésita avant de répondre. Craignant le pire, il finit par balbutier, mais sans conviction, pour faire plus de choses à la maison. C'est tout ce qu'il avait trouvé pour dire que ses lectures intensives l'éloignaient des siens, en particulier de sa mère.
3: Et c'est quoi « Ce livre que tu lis en ce
2: moment ?»« Eugénie Grandet. »« C'est de qui, ça ?»« De Balzac. »«
3: Balzac Balzac Le grand Balzac ?»« Je ne sais pas, Balzac, honoré de Balzac. »« Oh, mais c'est qu'il est connu, celui-là. » Il avait dit « Il est connu », comme il aurait parlé de quelqu'un qui n'habitait pas très loin et dont la vie tumultueuse ou bizarre était connue de tous. Ce qui eut pour effet de donner à Balzac une existence et une réalité géographique immédiate. Une sorte de vieille amie qu'on n'aurait pas vue depuis longtemps et qui avait toujours vécu tout près d'Assis. Suzanne commença à montrer son agacement et finit par intervenir avec la plus grande détermination parce qu'elle n'avait ni supporté la façon dont Albert l'avait remise à sa place, ni la bifurcation qu'il avait fait prendre à la conversation qu'elle avait entamée avec son fils.
0: « Bon, eh bien vous parlerez de livres une autre fois tous les deux. » Mais je serais quand même curieuse de savoir où tu l'as pris ce livre
2: dans la chambre d'Henri,
0: alors tu es prié de le remettre à sa place. Tu lui as demandé la permission,
2: mais les pages n'étaient pas découpées avec cet argument. Il espérait marquer sa différence avec ce frère que sa mère adorait, futur ingénieur et vrai soldat, peut-être, mais qui ne lisait pas puis croyant clore la discussion, il ajouta comment j'aurais pu lui demander la permission? Il n'est pas là,
0: eh oui, il n'est pas là et pour ça. Il aurait fallu que tu lui écrives, par exemple, au lieu de m'écrire des lettres à moi. Est-ce que tu as écrit à ton frère une seule fois depuis son départ Non. De toute façon, à part moi, personne dans cette famille ne lui écrit.
3: C'était vrai. Albert n'avait même jamais pensé à ajouter un mot au bas des lettres que Suzanne écrivait, davantage par simplicité que par revanche. Et puis, il pensait sincèrement que ces événements, en Algérie, ne représentait ni une menace ni un réel danger. La France avait tiré les leçons de l'Indochine et sortirait glorieuse de ce conflit qui n'avait rien à voir avec l'invasion allemande de quarante.
0: Et puis qui te dit qu'Henri n'avait pas gardé ce livre pour le lire à son retour C'est un prix qu'il a eu au collège.
2: Gilles eut envie de répondre que si son frère était resté si longtemps sans le lire, c'était peut-être qu'il
0: n'aimait pas la lecture, mais il préféra se taire alors c'est pas difficile si tu veux avoir des livres tu n'as qu'à avoir des prix à l'école toi aussi est-ce qu'au moins tu t'es lavé les mains pour tourner les pages je suis sûr qu'elles vont être pleines de doigts Ah, oh, je ne sais pas comment fait ce gamin mais il a le don de m'énerver
3: suzanne ne pouvait pas comprendre le regard que son mari posa sur elle il la trouva non seulement injuste et maladroite mais vulgaire au point d'en éprouver un profond dégoût il n'eut pas d'autre choix que d'intervenir fermement gilles Viens avec moi.
2: Au lieu de craindre des représailles, l'enfant ressentit une minuscule vibration de joie, à cause d'une chose insignifiante, un détail qui le rassura et rendit à son visage une expression plus sereine. Son père venait de prononcer son prénom. C'était toujours mon garçon ou mon grand, quelquefois mon fils. Cette erreur peut-être le mit quand même dans un tel état de confiance qu'il aurait pu suivre son père n'importe où.
1: La semaine prochaine, nous vous proposerons la fin de cette histoire qui se déroule en un seul jour. C'est le jour où l'on installe chez les chassins la télévision qui montrera Henri en soldat dans un reportage qui doit être diffusé ce soir même. Tout le monde doit y assister, la sœur et le beau-frère d'Albert, sa mère, bien qu'elle ne s'intéresse plus à grand chose, et les voisins du village, même le facteur pour lequel Suzanne s'est mise à se pomponner. Un événement qui va bouleverser la vie de tous et permettre à Albert de donner un sens à sa mort. « En vieillissant les hommes pleurs » de Jean-Luc Seigle, apparu aux éditions Flammarion en janvier 2012. Les lecteurs étaient Anne, Dominique et Yvan. Les plages musicales sont extraites de « Ainsi la nuit » de Henri Dutilleux, enregistrées par le Hardity String Quartet. Chers auditeurs,
0: si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires,